0: Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 12, nos versículos de 1 a 8. João, 12, versículos de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Veio, pois, Jesus, seis dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. E deram-lhe ali uma ceia. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. E então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que havia de trair, disse, Por que não se vendeu este bálsamo por trezentos denários e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, subtraía o que nela se lançava. E respondeu, pois, Jesus, deixa para o dia da minha preparação, para a sepultura o guardou, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Eu gosto demais desse texto. E gosto muito desse personagem que eu queria destacar, que é Maria, irmã de Lázaro. Eu gosto por causa do coração dessa mulher. Ela aparece três vezes só nas Escrituras. Mas as três vezes ela vai se apresentar numa atitude muito especial. Você vai encontrar nestas três únicas vezes em que ela aparece em toda a Bíblia aos pés do Senhor Jesus. Um dia Jesus estava na sua casa e ensinava e a bíblia diz que ela estava sentada aos seus pés para aprender numa outra ocasião muito triste, muito difícil quando seu irmão havia morrido, tinha sido enterrado e o sentimento do coração de todos daquela família era que Jesus chegou atrasado ah, se Jesus tivesse chegado um pouquinho antes se Jesus tivesse chegado alguns dias antes, certamente ele teria curado o seu amigo Lázaro. Enquanto a sua irmã vai discutir com Jesus teologia, falando da ressurreição do último dia, Maria simplesmente cai aos pés de Jesus, chora, abraça os pés e diz, olha que pena, o meu irmão faleceu. E a Bíblia nos diz que foi uma coisa tão sensível, tão profunda, que a reação de Jesus não foi discutir, não foi falar nada. Mas a Bíblia diz que Jesus chorou junto com Maria. E agora, nesse momento, Jesus está vindo à casa de Marta, de Lázaro e de Maria pela primeira vez depois em que aquele milagre extraordinário havia acontecido, da ressurreição. E Jesus está chegando àquela casa. E você pode imaginar o ambiente daquela casa. Todo mundo estava excitado. Cada um com seus dons, com a sua natureza, com o seu jeitão de ser, preocupado em receber muito bem Jesus. E a Bíblia diz que Marta, que tinha esse dom de serviço, servia. É isso que está lá na palavra. Eu posso imaginar Marta pensando como é que ia receber Jesus. Aquele jeitão de mulher, né, preocupada com os detalhes, né, eu não sei se é assim na sua casa, né, mas geralmente é assim, né, olha, você não mexa mais naquela toalha do banheiro, porque vai chegar a visita, e eu já arrumei lá em casa, não é assim que funciona, né, aqui não pode entrar mais, que agora aqui é para visita, a gente tá preparando tudo, Marta tava fazendo isso, e eu fico imaginando ela pensando no almoço que ela ia servir, o que será que Jesus gosta? E aí aquela situação toda é, no coração de cada personagem dessa história. Eu imagino Lázaro. Lázaro como o chefe da casa, aquele que tinha recebido o maior presente, o milagre aconteceu com ele, ele tinha ressuscitado dentre os mortos, tinha sido enterrado, saído de dentro da sepultura. E eu imagino ele pensando agora, olha, nós vamos receber Jesus, o nosso amigo, o nosso Senhor, vem à nossa casa e ele está preparando a parte dele. E eu imagino ele pensando assim, sabe quem eu vou convidar para esse jantar? Jesus vai estar conosco, é uma grande oportunidade a gente não pode perder essa oportunidade eu vou convidar o prefeito da cidade ele tem que ouvir o mestre falar e ensinar que coisa, que oportunidade e a bíblia nos ensina nos textos paralelos que não somente alguns convidados estavam dentro da casa mas que pelo lado de fora da casa as janelas estavam abertas e muita gente chegou para assistir o jantar não é para comer o jantar para assistir o jantar pela janela porque Jesus estava lá e estava falando. E cada um estava preocupado em receber Jesus, em adorar o Senhor Jesus, em expressar a sua adoração. E quando eu olho para esse texto e para esses personagens, eu descubro uma coisa tremenda, bonita, especial em termos do que é adoração. O que significa para você adorar a Deus? Quando você ora, quando você canta, o que, que significa adorar a Deus? O que representa para a sua vida adoração, louvor? Eu aprendo aqui nesse texto da palavra de Deus que adoração é resposta. É a resposta a um amor que nos constrange. Alguma coisa tremenda da graça de Deus tinha acontecido naquela casa com aquelas pessoas. E aquele jantar era uma expressão de adoração. E o que eles estavam tentando fazer era responder. Era responder àquele amor que havia alcançado e constrangido aquela família. Eles tinham uma marca tão preciosa que eles queriam responder amando a Jesus. Eu aprendo que quando a gente de fato quer adorar a Deus... A adoração não pode ser simplesmente uma liturgia. A adoração não pode ser simplesmente um costume de se estar em algum lugar, numa igreja, fazendo isso ou aquilo. A adoração não pode ser simplesmente uma oração decorada que a gente repete e que não tem sentido nenhum para a nossa vida. Mas a adoração tem que ser uma resposta. Tem que ser algo que vem lá do fundo do coração ao refletir Aquilo que Deus tem feito e como o amor de Deus tem nos constrangido, tem nos tocado. Na Bíblia nós vamos encontrar a adoração sempre como uma resposta de duas vertentes. Ou de algo que Deus fez e nos constrangeu por causa do seu amor. Ou de uma revelação de quem Deus é. E de repente nós ficamos bobos, ficamos completamente estupefatos ao perceber que esse Deus tremendo e grande nos ama e se importa conosco. Adoração é sempre resposta. Agora, se adoração é resposta, por que às vezes na nossa vida a adoração passa a ser algo tão frio, tão mecânico, tão sem profundidade? Quantas vezes eu já me peguei assim, e você talvez já tenha se visto dessa maneira? A gente simplesmente praticando as coisas da fé, a gente simplesmente repetindo as coisas da fé, sem algo que vem lá dentro do coração, sem o coração queimar, sem que haja de fato resposta. E eu fico pensando que muitos de nós temos tido uma dificuldade, um problema. Eu tenho tido, e você também é que às vezes todas as coisas da grandeza de Deus, do poder de Deus e do amor de Deus para conosco, ficaram guardadas na prateleira da nossa vida. Está lá, realmente estas coisas aconteceram, mas a gente colocou lá na prateleira da vida. E de repente a vida, a sua dinâmica tão intensa, tão grande, tão profunda, a gente está correndo de um lado para o outro. E de fato lá no armário do sagrado do nosso coração, estas coisas estão guardadas. Mas se você quer entrar na presença de Deus e quer adorá-lo, cada dia você tem que entrar no armário do sagrado do teu coração e baixar da prateleira aquelas coisas que movem o teu ser a responder com amor, o amor que constrange a tua vida. É por isso que o salmista, quando vai ensinar-nos a adorar, ele vai dizer pra gente que nós devemos bendizer ao Senhor, não é isso? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendigo o seu santo nome. E lá no meio ele diz assim, e não te esqueças do quê? De nenhum só dos teus benefícios. Sabe, quando a gente quer adorar a Deus, a gente tem que abrir o armário do sagrado, que está dentro do nosso coração, e começar a contemplar a prateleira dos atos de Deus, da misericórdia de Deus, do poder de Deus, da grandeza de Deus que tem marcado a nossa vida. E a gente tem que tirar algumas coisas e trazer de novo para perto. E a gente tem que lembrar destas coisas. E deixar o coração ser tocado de novo por esses atos da grandeza de Deus, da misericórdia de Deus, da revelação de Deus. E aí assim nós nos tornamos verdadeiramente adoradores. Aquela casa estava em festa. Aquela casa estava excitada. Aquela casa estava em quase convulsão. Porque eles não podiam tirar da mente e do coração que Jesus, o Senhor, o Messias, o Salvador, tinha visitado aquela casa com amor e feito milagres tremendos e eles eram testemunhas daquele amor que constrange, que constrangia a vida daquela família. Eu queria desafiar você hoje a abrir a porta do sagrado no teu coração. Eu queria desafiar você agora, nesse instante que a gente está aqui, nesse nesse ambiente de adoração. Eu queria desafiar você a abrir a porta do sagrado do teu coração, olhar para aquela prateleira das tantas coisas da misericórdia de Deus na tua vida e trazer pelo menos uma para perto de você. Só uma. Para que a gente pudesse, de fato, nesta hora, entrar nesse ambiente da adoração. Olha para dentro da tua vida o que, que Deus tem revelado dele mesmo a você. O que, que ele tem feito de uma maneira tão gostosa e especial na tua história? Que faz parte da tua história, que tem marcado você como amado de Deus, querido de Deus, precioso de Deus. E que talvez por causa da correria da vida, das tantas lutas e dificuldades, aquilo ficou guardado e empoeirado lá no passado, na prateleira é verdade do coração, mas guardado. E que hoje talvez o Espírito de Deus te ajude a tirar para fora, a trazer para perto e a suscitar na minha alma e na sua alma adoração como resposta ao Deus Vivo. Você consegue lembrar uma coisa? Uma, pelo menos uma. Mas olha, não vale agora aquelas respostas teológicas: Ah, a minha salvação, né? Ah, o dia em que os meus pecados foram lavados no precioso sangue, Amém. Tudo isso é verdade. Mas eu queria que você lembrasse fatos, que você lembrasse momentos. Porque a nossa vida é muito mais do que as generalizações da nossa teologia. A nossa vida tem que ser uma expressão viva do amor de Deus que arde dentro do nosso coração. Você lembra de uma coisa? Se você quer ser um adorador, eu queria te dar uma dica. Todos os dias, faz uma festa no teu coração. Aquilo que aconteceu lá com Marta, Maria e Lázaro, precisa acontecer todos os dias na nossa vida. Separa um tempo na presença do Deus vivo. Separa esse tempo. Não só, somente para você viver uma disciplina religiosa, mas começa esse tempo lembrando as coisas grandiosas do teu Deus para você. E seja agradecido. E glorifica a grandeza, a glória, a majestade, o poder desse Senhor. E você vai ver que o seu coração vai ficar diferente. Às vezes a gente está passando por grandes lutas. E eu sei que muitos de nós atravessamos grandes batalhas. Alguns batalhas com enfermidade, outros batalhas com situações financeiras, com desemprego. Outras batalhas familiares, situações com os nossos queridos. E às vezes a gente só enxerga os gigantes. A gente morre de medo. A gente olha os problemas. E a gente se vê como aquele povo do deserto, à beira da terra prometida. E a gente olha para aquelas dificuldades e diz, Senhor, eu acho que não dá e que não posso, que não tem jeito. E aí a gente precisa tirar da prateleira o que Deus já fez porque quando nós começamos a olhar o que Deus já fez nós conseguimos nos erguer em fé em ousadia para poder caminhar na direção das promessas daquilo que ele fará o adorador é aquele que é capaz de enxergar o que Deus não fez ainda acontecendo porque ele traz à memória sempre aquilo que lhe dá esperança o Senhor é a sua esperança por isso eu gosto desse texto lá estavam eles adorando a Deus como uma resposta um amor que constrange sendo respondido e isto é adoração mas a adoração se tornou em algo mais tremendo e grandioso a adoração se tornou num ato de liberalidade extravagante eu queria que você entendesse o que estava no coração de Maria Marta estava lá preparando todas as coisas para Jesus Lázaro estava convidando as pessoas importantes da cidade para Jesus poder conversar com eles. Mas Maria ficou pensando, o que, é que eu vou fazer para o meu Senhor? E é interessante que como o nosso temperamento é levado em conta na adoração. Cada uma dessas pessoas tinham temperamentos diferentes. E por isso eles estavam agindo de modos diferentes. E eu gosto de aprender com Maria... Algumas coisas da adoração lá do profundo da alma. Muitos de nós adoramos a Deus servindo. E sabe, corremos, trabalhamos. Mas eu acho que a gente tem que aprender a viver um pouquinho daquilo que Maria vivia. Eu acho que esses três familiares nessa casa nos ensinam os três grandes aspectos da adoração. Adoração precisa ser serviço, adoração precisa ser testemunho, proclamação, mas adoração precisa ser o derramar da nossa alma na presença do Senhor. E eu acho que os três juntos nos ensinam o que significa adoração. E agora eu queria olhar para Maria, porque me parece que é mais fácil, por causa da nossa própria natureza, da nossa cultura, do jeito que a gente tem sido treinado no trabalho, no dia a dia, a viver as outras duas coisas. Para nós parece ser mais espontâneo e fácil servir. Estou pronto, estou disposto, conta comigo, estou aqui Jesus. Às vezes parece ser até mais fácil a gente compartilhar da nossa fé, daquilo que a gente crê, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então se o coração estiver cheio da graça de Deus, você vai compartilhar essa graça. Mas às vezes separar um tempo e planejar algo que seja liberal e extravagante no derramar-se na presença do Senhor não é tão comum. E é por isso que Maria me impressiona porque ela começou a pensar o que, é que eu vou fazer para o meu Senhor? o que, é que eu vou fazer para o meu Senhor? como eu vou demonstrar a gratidão e o amor que eu tenho por Ele? e eu imagino que essa mulher começou a imaginar várias formas diferentes de tocar o coração de Jesus com a gratidão e com o amor e aí ela lembrou de uma coisa uma coisa que era só dela e muito especial era um vaso de perfume um perfume caríssimo a bíblia diz que custavam 300 denários alguns autores comentaristas fizeram a comparação do que seria 300 denários nos dias de hoje e alguns livros dizem que custaria uma coisa perto de 800 dólares mas só que não era somente o custo desse perfume era o significado desse perfume esse perfume era colocado num vaso de alabastro que não tinha tampa era um vaso totalmente fechado que a única maneira de você abrir era quebrando o vaso e ele era para ser usado de uma vez só era uma espécie de óleo né? um óleo cheiroso que se usava para ungir o corpo e ficar perfumado. E era algo que as mulheres economizavam durante toda a sua vida para comprar para sua noite de núpcias. E fazia parte do seu enxoval. Era algo muito pessoal, precioso, caro e de um significado muito especial. Ela disse, ah, eu já sei. Eu já sei o que eu vou dar para Jesus. Eu vou dar o que eu tenho de melhor. Eu vou dar o que eu tenho de mais precioso. Eu vou dar aquilo que tem maior significado e relevância para mim. Mas aí quando ela pensou assim, puxa vida, mas se eu der esse perfume, se eu ungir os pés, ungir o Senhor Jesus com esse perfume, as pessoas podem não entender o significado disso. Podem achar que isso é uma cantada que isso tem algo de sexualidade. E ela ficou preocupada com isso. E então ela pensou, já sei, eu vou ungir não a cabeça de Jesus, mas os pés dele. Porque essa era a atitude de um escravo. Ungir, lavar os pés, era isso que o escravo fazia. E eu vou me colocar na posição de uma serva que derrama o seu melhor sobre o seu Senhor. E lá está acontecendo o jantar, eu queria que você enxergasse essa cena. O jantar está acontecendo, as janelas da casa estão abertas, tem uma multidão lá de fora querendo ouvir Jesus, está vendo uma discussão teológica, o rabino está perguntando coisas para Jesus, o prefeito da cidade está lá, o irmão dela está conduzindo a discussão. E naquele tempo as pessoas não se sentavam à mesa. As pessoas se reclinavam para comer. Tinha uma espécie de um divã, as pessoas se apoiavam no cotovelo, tá? E com essa mão comiam e conversavam. E os pés de Jesus estavam lá para trás. E Maria entrou de fininho, sem ninguém perceber. Se colocou aos pés de Jesus mais uma vez. Quebrou aquele vaso de perfume. Derramou sobre os seus pés. Massageou aquele óleo ali, desatou os seus cabelos e enxugou como se fosse toalha, numa expressão de adoração e amor. Meus irmãos, adorar a Deus é serviço, é testemunho, mas precisa ter expressões apaixonadas e extravagantes do derramar da nossa alma diante de Deus. A gente tem que aprender a ah, tirar da prateleira as coisas que ele tem feito e deixar a nossa alma ser envolvida pela graça e pela presença do Senhor. E nós temos que começar a responder também extravagantemente e liberalmente com aquilo que o Senhor tem feito. E a liberalidade tem que estar dentro da nossa alma. Meus irmãos, muitos de nós temos grande dificuldade em sermos liberais na nossa adoração e sermos extravagantes na nossa adoração e a gente acha que isso talvez seja vergonhoso diante dos homens, talvez as pessoas não entendam mesmo mas se aquilo vem do fundo da alma, a gente não deve medir nem esforço e nem sacrifício eu costumo sempre dizer que aquela pessoa que ama não espera outra coisa da pessoa amada a não ser amor e quando a gente ama de verdade, nada é pesado, nada é sacrificial. É sempre um prazer derramar o amor sobre a pessoa amada. E adorar a Deus é isso. É quando a nossa alma se derrama extravagantemente, liberalmente. Sabe, meus irmãos, às vezes nós somos tremendamente mesquinhos em adorar a Deus. Nós estamos a contar o custo do nosso amor a contar o custo da nossa adoração. E nós não reconhecemos que o Deus Todo-Poderoso não contou custo de nada e se entregou inteirinho para nos salvar. Se entregou por completo para nos redimir e nos lavar no seu sangue. Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Eu vejo que muitos de nós temos grandes dificuldades em adorar a Deus com os nossos bens, com os nossos dízimos e ofertas como se a vida financeira e a vida espiritual fossem coisas independentes. E é interessante que isso acontece, porque sempre a adoração vai revelar os deuses do nosso coração. Quando a gente vai lendo esse texto, a gente vai descobrir que a adoração nunca fica desapercebida. Nunca fica desapercebida. E isso vai acontecendo também quando nós adoramos a Deus. Eu tenho certeza que a hora que aquele vaso de alabastro foi quebrado, o perfume foi percebido. Talvez as pessoas não estivessem vendo o que Maria estava fazendo, mas de repente o perfume começou a inundar aquela casa. Que cheiro é esse? De onde está vindo isso? E as pessoas começaram a procurar onde estava o perfume da adoração. E eu quero dizer para você que quando a gente está adorando a Deus nesse espírito e nessa intensidade, o perfume da adoração toma parte desse ambiente. E sabe, quando a gente entra num lugar onde o povo de Deus está adorando ao Senhor de verdade, de toda a alma, o perfume da adoração, a ambiência da adoração, começa a mover os nossos corações. Eu já vi coisas tremendas de Deus acontecendo só no meio dos louvores. O povo de Deus louvando, cantando, adorando, mas... Algo que vinha do fundo da alma, a adoração do fundo da alma, e de repente quebrantamento de vida acontecendo, confissão de pecados, entrega de vida ao Senhor, coisas tremendas de Deus acontecendo. Porque a adoração genuína e verdadeira não fica desapercebida, e o ambiente da adoração contagia, chacoalha, balança as nossas vidas. Eu me lembro de um culto. Há alguns anos atrás, em que Deus fez uma coisa muito tremenda, muito gostosa, nós começamos a estudar a palavra, a adorar a Deus, e de repente o Espírito de Deus naquele lugar permeou aquela ambiência e começou a ver uma resposta dos corações. E me lembro que um dos líderes da igreja se levantou e pediu a palavra, e movido pelo Espírito começou a confessar os seus pecados e pedir perdão a Deus e à igreja por causa dos seus pecados. E começou uma reação em cadeia desse quebrantamento. E outro se levantou e veio, olha, pastor, eu queria também colocar o que está acontecendo na minha vida. E o culto que devia terminar depois de uma hora e pouco, levou mais de três horas e meia e não terminava. E ninguém se levantava. Porque ninguém queria sair do ambiente da adoração. Deus estava fazendo algo tremendo naquele lugar. Eu já vi gente ser curada no ambiente da adoração. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, é no meio... Dos louvores que Deus habita. É no meio dessa adoração que vem do fundo da alma que o derramar da graça de Deus se faz abundante. Mas a gente tem que ter a coragem de ser extravagante, de colocar nossa alma no altar de Deus, de adorá-lo em espírito e em verdade com tudo que temos e com tudo que somos. Não porque isso é uma obrigação, mas porque isso é um prazer da nossa alma. O Senhor é digno. O Senhor é digno. Mas sabe, a adoração nunca fica, nunca fica desapercebida. O ambiente pode ser percebido, o ambiente da adoração está lá. Mas algumas pessoas não vão gostar da adoração e vão reagir veementemente à adoração. A Bíblia nos diz que Judas se levantou contra a adoração de Maria, diz que desperdício, que coisa vergonhosa. Com tantos pobres nessa terra passando fome. A gente podia fazer melhor o uso desse unguento, desse óleo. Vamos vender e vamos dar dinheiro aos pobres. E sabe qual é o grande problema que gera angústia no nosso coração? É que a verdadeira adoração revela os deuses do nosso coração. E você sabe qual é um dos deuses desse século? É dinheiro. São as posses. E tem muita gente correndo atrás só disso nessa vida. E de repente adorar a Deus de uma maneira liberal e extravagante revela os deuses do nosso coração que precisam ser depostos aos pés de Jesus. É interessante que quando Jesus fala de dinheiro, Jesus fala de dinheiro, ele usa uma expressão na Bíblia que é impossível adorar a Deus ou servir a Deus e servir a quem? Mamon. Na Bíblia aparece essa expressão. Mamon era o Deus das riquezas. E é interessante que ele mostra isso, que muita gente fica dividida dentro da sua alma, porque não entende que servir a Deus é depor o Deus das riquezas ou qualquer outro Deus do seu coração para fazer Jesus o Senhor absoluto e total da sua vida. E sabe o que aconteceu ali? Judas... Estava dizendo, que desperdício. Mas é interessante o comentário do apóstolo João. João diz assim, ele não estava preocupado com os pobres, como na maioria das vezes as críticas que nós ouvimos, não tem nada a ver com os pobres ou com qualquer outra coisa, tem a ver com o nosso coração, com a nossa alma. Ele diz assim, sabe, o grande problema de Judas é que o Deus dele era dinheiro. Tanto era dinheiro que ele era o tesoureiro da bolsa do colegiado apostólico e quando faltava para ele ele metia a mão na bolsa e não prestava contas. Esse era o problema. E às vezes nós temos dificuldade de sermos liberais na nossa adoração e na nossa alma, e até extravagantes, porque a gente não tem coragem de depor os nossos deuses aos pés da cruz de Jesus. E às vezes isso não tem a ver só com dinheiro, isso tem a ver com pecados, às vezes isso tem a ver com atitudes, às vezes isso tem a ver com alvos e sonhos que nós temos medo de consagrar ao Senhor Jesus e dar glória ao seu nome com a nossa vida. E sempre que você encontrar alguém adorando a Deus de uma maneira extravagante, que afete os seus deuses, você vai entrar em pânico e talvez tenha ira dentro da sua alma. E sabe, o diabo é tremendamente sutil para nos dar argumentos, argumentos tão bons quanto este de Judas, mas que na verdade só estão encobrindo o que vai dentro do nosso coração. Eu aprendo com Maria que a adoração tem que ser liberal e extravagante. É tudo colocado no altar. Tudo, 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 tudo. Eliseu queria seguir Elias e ele tinha um alvo no seu coração que o Senhor permitisse a ele ter uma porção dobrada do poder e da graça do Espírito Santo que haviam sido derramados sobre o profeta Elias. Alguém pode dizer, "Eles, eu era presunçoso, o que, que é isso? Ele só queria mais de Deus. Meu querido, não precisa temer a presunção de querer mais de Deus, porque Deus é infinito, Deus é tremendo. E aí Elias diz, tudo bem você pode, se você vê o momento que o Senhor me levar para o céu, porque ele sabia que ia ser arrebatado para o céu, então você vai receber a porção dobrada e ele disse, não vou desgrudar de você eu não vou desgrudar e cada vez que ele dizer olha, eu vou para tal lugar, fica aqui não, não, de jeito nenhum, eu não vou desgrudar eu quero estar tá lá mas antes dele seguir Elias dessa maneira ele precisou passar pela sua casa e ele tinha uma terra que era herança de família. E ele tinha junta de bois, doze juntas de bois. E ele tinha os arados, e ele tinha as cangas. E então ele pensou, o que, que eu vou fazer? Com a minha terra, com o arado, com os bois, com tudo. E a Bíblia diz que ele fez um sacrifício de louvor ao Senhor e colocou tudo sobre o altar. Não sobrou nada, porque enquanto ele tivesse que cuidar daquela terra, cuidar daqueles bois, ele não podia seguir Elias para ver a glória de Deus como ele queria. Sabe, meu irmão, às vezes na nossa vida é assim. A gente quer alguma coisa da graça de Deus. A gente quer adorar a Deus, a gente quer servir a Deus de coração e de alma. Não é mentira, é sincero. Mas às vezes nós não temos a coragem de ser um adorador que depõe tudo. Que liberalmente, extravagantemente se coloca por inteiro no altar de Deus, que pega os seus tesouros, que nem sempre são pecados, são coisas boas, bonitas, e a gente pode dizer, Senhor, até o tesouro mais secreto do meu coração eu quero depor no teu altar. E sabe, quando isso começa a acontecer, eu quero dizer para você que essa adoração não fica desapercebida. Algumas pessoas vão reagir dizer: "Que você é louco, maluco, carola, é fanático", e assim por diante. Alguns vão condenar. O ambiente dessa adoração será percebido pelos anjos e Deus vai derramar graça. Mas tem mais. Jesus olhou para aquelas pessoas que criticavam Maria e disse, deixem-na, não se metam com ela. Não a perturbem, porque ela preparando está o meu corpo para a sepultura desde agora. E sabe, de alguma maneira Jesus estava dizendo, eu recebo a adoração. E essa adoração me é útil. Sabe, adorar a Deus não é supérfluo. Alguns olhavam para aquele unguento e diziam, isso é supérfluo. Mas Jesus dizia, isso me é muito útil. E você não pode imaginar como a sua adoração no mundo espiritual é tremendamente útil. E como Deus usa o seu louvor. E como Deus usa aquilo que você está colocando no altar para a glória dele nessa terra e no mundo espiritual. Há coisas que estão acontecendo que a gente não sabe. Efésios 3, capítulo 3, versículo 10 vai dizer que Deus... Está colocando em público, diante do universo, diante do, do mundo espiritual, a sua glória. Está colocando em público as expressões multicoloridas da sua graça. Sabe como? Quando a tua vida é transformada, resgatada e colocada no altar. E sabe, os anjos estão dizendo assim, como é que Deus pode transformar esse cara tão mesquinho, Tão desse jeito complicado que ele é nessa pessoa. Olha, só Deus para fazer isso. E vou dizer, até os demônios começam a dizer, eu tenho que reconhecer que Deus está fazendo algo tremendo aqui. Porque é assim. E um dia, isso vai ser tão tremendo, tão tremendo, que todo joelho, toda língua vai se dobrar diante do Senhor da glória e glorificar. Os adoradores são aqueles que depõem no seu coração os deuses. E que depõem no seu coração os deuses desse mundo com a sua adoração, porque servem ao Senhor de toda a alma e com toda a vida. Eu queria orar com você nessa hora. Queria terminar esse tempo de meditação na palavra, mas queria que você estivesse olhando para a tua vida. Você já olhou para a prateleira lá do quarto do sagrado de você hoje, não é? E viu alguma coisa. Mas eu quero dizer para você que tem muito mais da graça de Deus que está sendo derramado sobre a tua vida você só viu a pontinha do iceberg porque Deus tem feito muito mais muito mais do que você pode imaginar e eu queria desafiar você hoje a fazer algo que fosse tremendamente liberal e extravagante olha para dentro do teu coração e adora Jesus de uma maneira diferente depõe os teus ídolos no altar do Senhor depõe no altar do Senhor não somente os teus ídolos mas as coisas mais bonitas e preciosas as coroas da tua cabeça coloca aos pés de Jesus de uma maneira extravagante e liberal derrame-se aos pés de Jesus